0: Vom Abend. Polizei beendet Geiselnahme in Sporthalle. Heute in der RP. Wir machen euch fit. Und das kommt auf uns zu. Reaktionen auf den Datendiebstahl. Es ist Dienstag, der 8. Januar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen mit Julian Trost. Guten Morgen für euch der zweite Aufwacher in diesem Jahr. Für mich der erste. Ich freue mich, dass unsere kleine Pause über den Jahreswechsel vorbei ist. Schön, dass ihr wieder zuhört. Die Nachrichten vom Abend und aus der Nacht. In Lengerich im Münsterland hat ein Mann am Abend Dutzende Kinder und zwei Betreuerinnen in einer Sporthalle als Geiseln genommen. Dann drohte er mit der Zündung einer Bombe. Die Polizei konnte den 25-Jährigen zum Glück schon nach etwa einer Stunde überwältigen und festnehmen. Er war wohl nicht bewaffnet. Die Kinder und ihre Betreuerinnen blieben alle unverletzt. Noch ist nicht klar, warum der Mann die Geiseln genommen hat. Laut Polizei hat er zwar Forderungen gestellt, die waren aber wohl ziemlich wirr. In Bremen haben drei vermummte Personen den Landeschef der AfD, Frank Magnitz, angegriffen. Magnitz wurde bei dem Angriff verletzt und liegt jetzt im Krankenhaus. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt jetzt, weil die Polizei von einer politisch motivierten Tat ausgeht. Das vom Abend und jetzt zur Zeitung. Heute startet in der Rheinischen Post unsere neue Fitnessserie. Mein RP-Kollege Uwe Felten, das ist ein Mann wie ein Baum und er kennt sich aus mit Fitness. Er arbeitet auch als Personal Trainer. In den nächsten Wochen wird Uwe euch Tipps geben, wie ihr selber fit werdet. Zum Start der Serie hat Laura Harlos aus dem Aufwacherteam mit ihm gesprochen.
1: Es ist ja ein Phänomen, was jeder von uns ziemlich gut kennt. Ich nehme mir vor, wieder mehr Sport zu machen, mich mehr zu bewegen. Aber nach kurzer Zeit nimmt die Motivation dann wieder ab und der innere Schweinehund äh, siegt. Warum ist das eigentlich so?
2: Das also ist in der Psychologie ganz äh, deutlich auch bewiesen worden, dass wir eine gewisse Zeit brauchen, um Automatismen im Alltag einbauen zu können, die dann von selbst laufen. Meistens schaffen die Menschen es eben nicht bis genau zu diesem Punkt und deswegen brechen wir vorher ab. Wer es aber schafft, so zwölf Wochen in seinem Alltag die Dinge zu integrieren, der hat es dann fast so geschafft wie beim Zähneputzen. Das gehört dann einfach dazu zum Tag, morgens Sport oder auch abends. Und dann ist das mit dem Schweinehund eigentlich gelaufen. Dann hat man es im Griff.
1: Damit ich diese zwölf Wochen schaffe, was empfiehlst du Sportanfängern oder auch Wiedereinsteigern? Wie sollen sie ihr Training aufbauen?
2: Ganz wichtig ist, nicht übermotiviert in die Sache ranzugehen. Die meisten, die jetzt irgendwie am 1. Januar denken, sie stürmen in die Fitnessstudios, machen fünfmal die Woche Sport. Das geht fast immer schief, weil erstens tut dann alles weh. Und zweitens ist der Muskelkater so groß, dass man sich am nächsten Tag kaum noch bewegen kann. Also die Ziele am Anfang nicht so hochstecken und sich vielleicht sogar auch äh, sich trauen, den Trainer im Studio anzusprechen, dass der einem ein bisschen hilft und ich würde sagen, zwei bis drei Einheiten pro Woche maximal am Anfang, nicht länger als eine Stunde jeweils.
1: Du bist ja auch Personal Trainer, also kennst sich dich mit dem Training an sich natürlich super aus. Wie muss ich das aufbauen? Muss ich am Anfang viel Muskelübungen machen oder mehr Cardio, also mehr für die Ausdauer? Sollte ich das mixen?
2: Das hängt ein bisschen davon ab, was der Mensch vorher gemacht hat. Hat er jetzt 20 Jahre lang am Schreibtisch gesessen, dann ist es ganz wichtig, dass wir das Herz-Kreislauf-System ein bisschen in Schwung bringen. In dem Fall würde ich etwas mehr Wert auf das Cardio-Training legen. Wenn das aber jemand ist, der im Alltag schon viel zu Fuß geht, also einigermaßen herz kreislauf system -mäßig fit ist, der kann auch relativ schnell schon mit Gewichten arbeiten. Allerdings auch da sind die Grenzen zu beachten, denn die Strukturen wie Bänder und Sehnen wachsen nicht so schnell wie Muskeln. Das heißt, wenn der Muskel ordentlich mithalten kann, tun es die Bänder immer noch nicht. Und die tun dann ziemlich schnell Weg. Deswegen würde ich empfehlen, am Anfang eine Mischung aus beiden zu machen. Also wenn wir bei der Stunde bleiben, Training, 20 bis 30 Minuten Cardio, 20 bis 30 Minuten Muskeltraining, das darf zwischendurch im letzten Satz aber auch wirklich mal ein bisschen ziehen und auch anstrengend sein, so dass man wirklich ins Schwitzen kommt. Aber erst im letzten Satz des, der Übung, die man gerade macht.
1: Jetzt hast du gesagt, zwei bis drei Einheiten pro Woche wären gut für den Anfang. Jetzt ist, kenne ich auch von mir selber immer so die Frage, ich arbeite acht bis neun Stunden täglich, bin dann abends total müde und es ist super schwer, sich aufzuraffen, nochmal zum Sport zu gehen. Hast du da Tipps, wie man Sporteinheiten gut in seinen Joballtag integrieren kann?
2: Ja, also ganz wichtig ist auf jeden Fall nach der Arbeit nicht nach Hause, und nicht aufs Sofa setzen, dann kommt man nicht mehr hoch. Also ein ganz wichtiger Tipp ist, packt morgens in die Tasche, die ihr mit zur Arbeit nehmt, im Auto direkt die Sporttasche mit ein und von der Arbeit direkt zum Sport. Wenn ja, er zuerst nach Hause fährt und was ist, der geht nicht mehr los. Dasselbe gilt natürlich für Leute, die Schicht arbeiten. Man kann natürlich auch morgens vor dem Sport gehen. Das würde ich sogar noch mehr empfehlen. Man hat zwar noch nicht so viel Kohlenhydrate und ist vielleicht noch nicht so leistungsfähig. Aber für den Rest des Tages hat man ein super Gefühl. Man sagt, boah, ich habe es schon hinter mir. Ich war heute Morgen schon fleißig und komme super gut durch den Tag. Also besser sogar vor der Arbeit als nach der Arbeit.
1: Welcher Mythos begegnet dir denn immer wieder? wahrscheinlich mehrere
2: ja mehrere aber der größte ist absolut ähm, wie viele Crunches muss ich machen damit mein Bauchfett weggeht ja und dann kommt meine Antwort keine das Sixpack zeigt sich erst dann wenn das Körperfett ein gewisses äh, Prozentmaß unterschritten hat dann können Sie noch so viele Crunches machen das Sixpack kommt dadurch nicht es ist zwar nicht verkehrt dann Crunches machen weil der Bauchmuskel ist wichtig für unsere Körperhaltung aber das Fett am Bauch geht nur durch die Ernährungsumstellung weg das heißt um den Sixpack wirklich so zu sehen, wie man ihn in der Werbung sieht, müssen wir einen Körperfettanteil von unter 10 erreichen. Das schaffen die wenigsten Menschen, weil das schon bedeutet, dass man ordentlich hungern muss. Insofern, wer also sein Sixpack sehen will, muss die Ernährung umstellen. Das Training spielt dabei überhaupt keine Rolle.
1: Auf das richtige Training und Ernährung werden wir ja auch in unserer Serie Endlich Fit eingehen. verraten uns doch mal so ein bisschen, was uns ab morgen denn erwartet.
2: Ja, also von der Angabe gewisser Grundübungen, die wirklich jeder ausführen sollte, um einigermaßen fit zu werden, ver verbergen sich auch kleine Kolumnen in dieser ganzen Serie mit kleinen, kleinen Tipps, die man so im Alltag einbauen kann. Was mache ich zum Beispiel, wenn ich bei der Oma den Kuchen essen musste, weil die Familie dazu erwartet? Oder wenn ich im Familienfest bin, was kann ich denn da essen, was nicht ganz so schlimm ist? Solche kleinen Tipps sind dabei, aber auch große Stücke, was Motivation angeht. Was tue ich gegen den Jojo-Effekt? So, was hat Musik mit Sport eigentlich zu tun? Warum macht, fällt uns das leichter? Also, also Rand, aber auch Hauptthemen zu diesem ganzen Komplex werden abgearbeitet in den vier Wochen.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und bin ganz gespannt. Vielen Dank, Uwe.
2: Gerne. Ja, ich sage auch Danke, Uwe. Und ich verspreche
0: dir auch, dass ich den Muffin aus der Kantine jetzt noch besser vor dir verstecke. Außerdem in der Rheinischen Post heute. Unsere Analyse zur Tagung von europäischen Muslimen in der DITIB-Moschee in Köln. Da haben auch Mitglieder der Muslimbruderschaft daran teilgenommen, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Die Türkei will solche Treffen jetzt regelmäßig veranstalten. so seine Güsten erklärt in ihrer Analyse, was für eine Strategie dahinter steckt. Mehrere europäische Länder, auch Deutschland, versuchen den Einfluss der Türkei auf die muslimische Gemeinde hier bei uns zu begrenzen. Diese Treffen sind Teil der türkischen Antwort darauf. RP-Kollege Christian Schwertfeger hat sich außerdem die Arbeit der Experten für ungelöste Kriminalfälle beim Landeskriminalamt angeschaut. Vor einem Jahr hat das LKA damit angefangen, eine Datenbank mit diesen Fällen zu erstellen. Das Team hat aber bisher nur in wenigen Fällen die Ermittlungen wieder aufgenommen. Und natürlich geht es bei uns heute auch um den großen Datenklau bei Politikern und Prominenten. Wir erklären euch ausführlich, wie Daten ins Netz gelangen, ohne dass ihr das wollt und wie ihr das verhindern könnt, unter anderem mit einem sicheren Passwort. Wir haben auch mit einem Sicherheitsexperten unter anderem darüber gesprochen, dass Politiker sich beim Thema besser auskennen müssten. Und währenddessen gehen die Ermittlungen weiter. Linus Neumann vom Chaos Computer Club glaubt, dass es da recht schnell Erfolge geben könnte, weil der Täter nämlich selbst zu viele Informationen über sich preisgegeben hat.
3: Es wurden sehr, sehr viele Metadaten, Zugriffszeitpunkte und Motivationen, Rechtschreibfehler, eigene Gedanken in diesen Daten hinterlassen, die alle kleine Puzzlestücke darauf sind, äh, wie der Angreifer drauf ist, was seine Motivationen sind und wann er was getan hat. Und bei einer solchen Fülle an Daten wäre ich überrascht, wenn sie nicht am Ende ein Bild ergeben, das fähige Strafverfolgungsbehörden relativ schnell dahin bringt, diese Person zu fassen.
0: Und damit sind wir auch bei dem, was uns heute beschäftigen wird. Innenminister Horst Seehofer will heute Nachmittag erklären, wie der Stand der Ermittlungen ist und wie die Regierung auf den Fall reagieren will. Dirk Steinmetz berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Dirk, die Abwehr gegen so einen Datenklau soll jetzt verbessert werden. Das hat die Bundesregierung schon angekündigt. Aber wie? Also es gibt ja schon ein Cyberabwehrzentrum. Die Federführung hat
3: das Cyberbundesamt, wie ich es mal nenne. Mit dabei sind aber auch das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei, die Nachrichtendienste und die Bundeswehr. Sie alle sollen sich abstimmen. In Zukunft sollen wohl die Länder auch noch stärker eingebunden werden. Das Innenministerium spricht von einem Cyberabwehrzentrum Plus das soll schon in den nächsten Monaten geschaffen werden. Wie sieht es denn bei den Ermittlungen aus? Wie kommen die voran? Ja, also Ja, Was man so hört, gibt es etliche Hinweise, denen jetzt nachgegangen wird. Beamte des Bundeskriminalamts haben ja unter anderem die Wohnung eines Zeugen in Heilbronn durchsucht. Weitere Zeugen sind vernommen worden. Nach Ansicht des Chaos Computer Clubs hat der Täter sehr viele Informationen von sich preisgegeben. Der Online-Angreifer soll ein viel zu großes Geltungsbedürfnis haben, sagen die Computerexperten. Er soll sich regelmäßig damit gerühmt haben, bestimmte Personen in Fallen gelockt und ihre Accounts übernommen zu haben.
0: Justizministerin Katharina Barley fordert als Konsequenz aus dem Fall eine bessere Verschlüsselung von Daten im Internet. Was genau meint sie damit?
3: Ja, also sie fordert, dass Anbieter von Online-Diensten die Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Standard machen. Was ist das genau? Es ist so, dass man sich bei dieser Methode nicht nur mit einem Passwort irgendwo einloggt, sondern dass man sich noch durch ein weiteres, zusätzliches Merkmal legitimieren muss. Beispielsweise bekommt man eine SMS aufs Handy mit einem Code, den man dann zusätzlich eingibt. Das gibt es ja alles schon, aber es ist halt nicht der Standard, weil es natürlich auch ziemlich
0: umständlich im Alltag ist. Danke Dirk nach Berlin. Das Wetter bei uns im Rheinland ist nicht schön bei 7 Grad Regen und dicken Wolken. Es können auch Sturmböen auftreten, die schickt uns Sturmtief Benjamin. Der Norden Deutschlands bereitet sich wegen Benjamin auch auf eine Sturmflut vor. Am Flughafen in Amsterdam hat die niederländische Fluggesellschaft KLM schon 160 Flüge abgesagt. Von den Flughäfen bei uns in NRW gibt es da bisher noch keine entsprechenden Meldungen. Aber die Bahn hat schon gesagt, es kann sein, dass es durch den Sturm Probleme gibt bzw. sie schließt es nicht aus. Das war der Aufwacher für den Dienstag heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin Julian Trost. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de